0: Grzegorz Bapro, Witam na podcaście na Selvabel i na kanale Selvabel. Dzisiaj próbuję nagrać też wideo z podcastu, więc jeśli się nie pojawi, to znaczy, że mi się nie nagrało zbyt dobrze. Dzisiaj jest drugi dzień świąt, 25. 6, przepraszam, grudnia. Przyjemna pogoda, no ale ja postanowiłem zmierzyć się ty, z tematem trudnym, nie, niezbyt już takim świeżym. Pewnie dla wielu z Was z tematem może już przegadanym nadmiernie, ale jednak myślę bardzo poważnym problemem związanym z imigrantami tak zwanymi, czy jak niektórzy chcą nazywać z uchodźcami. No cóż, od 2015 roku zrobiło się o tym głośno. Myślę, że wielu, wielu z Was nie zdaje sobie sprawy, na czym tak naprawdę problem polega. Cóż, no, trzeba by zacząć pewnie od rzeczy najbardziej istotnych. Pewnie większość z was wie, co to jest Ceuta, to jest fragment Hiszpanii na wybrzeżu Morza Śródziemnego, graniczący z Maroką po, po drugiej stronie Morza Śródziemnego. Jest to już Afryka i jest to miejsce oddzielone wysokim, bardzo ogrodzeniem i dobrze strzeżonym przez służby hiszpańskie w celu właśnie zabezpieczenia przed masowym napływem imigrantów do Europy, do Unii Europejskiej, ponieważ prawo jest takie, że jeżeli któryś z nich postawi tam nogę na ziemi hiszpańskiej, musi być potraktowany jak imigrant, musi przejść procedury wszystkie i tak dalej, więc de facto, jeśli się to komuś uda, no może być spokojny, pewny, że pomoc zostanie mu udzielona. Dostępu do tego miejsca bro bronią strażnicy marokańscy, którzy od czasu do czasu znikają, co powoduje, że tłumy tysiące tych potencjalnych imigrantów atakują to ogrodzenie i spora część z nich się przedostaje. Teraz pewnie niektórzy z was zastanawiają się, dlaczego oni znikają. A no to z różnych powodów. Najczęściej mają ku temu jakiś interes. Był taki przypadek, kiedy Unia Europejska postanowiła rozszerzyć swoje wody terytorialne, właśnie ograniczając możliwości połowu ryb no to wtedy właśnie zniknęli no dwa dni to trwało i Unia się z tego wycofała jest to taki jeden przypadek najczęściej chodzi o sytuacje w których jakby to powiedzieć cierpi handel narkotykami Maroko jest dużym producentem narkotyków i wysyła je w dużej części do Europy jeżeli są jakieś problemy z przepływem tychże narkotyków na większości statków pływających po Morzu Śródziemnych, taki tra transport się odbywa, no to wtedy strażnicy znikają, imigranci zaczynają atakować yy, Ceutę. no i yy. Problem się dość szybko rozwiązuje, narkotyki bez problemów mogą zmierzać do Europy, a strażnicy wracają na swoje miejsce. Jest to jeden z problemów, jedno ze źródeł, przez które... Czy jedno z okien, można powiedzieć, przez które y, tak zwani y, uchodźcy, czyli zwykli ekonomiczni imigranci, próbują dostać się do Europy. Działają tam również mafie, y, bardzo potężne mafie y, na wybrzeżu, generalnie działają na wybrzeżu y, północnym afrykańskim, które zajmują się y, transportowaniem. Y, tak zwanych uchodźców, czyli imigrantów do Europy. Jak to wygląda? To jest bardzo, ważne, bardzo ważna rzecz. Oni takich ludzi wsadzają na jakieś, powiedzmy, niezbyt dobrej jakości łódki i wypuszczają na Morze Śródziemne. To oczywiście kosztuje. Kosztuje niemało pewnie nieraz i kilkanaście tysięcy euro czy dolarów. Dokładnie wam nie powiem, ale to nie jest takie istotne. W każdym razie dużo. i No i puszczają ich na wątłej jakości łódkach na morze śródziemne. Na morzu śródziemnym, jeżeli mają szczęście po odpłynięciu kilkunastu mil od brzegu pokonując wody przybrzeżne Afryki mają spore szanse spotkać jeden ze statków one się tak ładnie nazywają taksówki Solosza czyli są to statki finansowane właśnie przez Solosza czy inne instytucje jakieś tak zwane instytucje charytatywne, które wysyłają te statki po to żeby wyławiać tych ludzi wysyłanych przez mafię na Morze Śródziemne dlaczego nie to robią? No, ponieważ wiedzą, że te statki ich wyłowią. No i teraz pewnie wielu z Was myśli sobie, no skoro oni ich wysyłają, no to trzeba tych ludzi ratować. No, pewnie należałoby się zastanowić, czy gdyby tych statków nie wysyłano, czy mafia wysy wysyłałaby na tych wąt wątłych łódkach tychże imigrantów. Pewnie nie. Prawda jest taka, że czym więcej tych statków pływa, tych taksówek Solosza, tym więcej mafia może zarobić pieniędzy i więcej tych uchodźców czy imigrantów wysyłać. To jest jeden wątek. Drugi, o wiele chyba bardziej istotny, jest taki, że większość tych imigrantów nie ma pieniędzy na to, żeby zapłacić mafii za taki transport. Więc mafia można powiedzieć zawiera swoistą umowę z takim migrantem, że on spłaci to w różny sposób. Albo po prostu pieniędzmi, jeśli zarobi, albo pracą dla mafii, na przykład sprzedając podróbki różnych zegarków, czy innych rzeczy, kiedy już dotrą do Europy. Najlepsze jest to, że bardzo duża część tych imigrantów spłaca swój dług korzystając z zasiłków wypłacanych przez Unię Europejską. Więc upraszczając oczywiście mafia jest w znaczący sposób finansowana z budżetu Unii Europejskiej czyli również z naszych pieniędzy czym zasiłki są wyższe czym więcej płacimy tym imigrantom tym więcej pieniędzy trafia do mafii która ma więcej środków na swoją działalność na handel narkotykami i tym więcej tych uchodźców wysyła do Europy należałoby się teraz zastanowić czy instytucje różne lewicowe pomagające imigrantom robią to z powodu całkowitej nieświadomości czy może mają jakiś w tym interes teraz też należałoby się zastanowić czy rządy europejskie, europejskie które wspierają właśnie ten proceder i też wypłacają pieniądze tym imigrantom robią to całkowicie bezinteresownie pewnie instytucjonalnie jest wszystko w porządku, ale należałoby się zastanowić, czy którymś konkretnym politykom nie zależy na tym, żeby tak było, ponieważ na przykład mają różnego rodzaju układy i relacje z mafią. Czy to jest nieprawdopodobne? Powiem wam, że to jest bardzo prawdopodobne. Przy takiej ilości imigrantów i przy takiej ilości wypłacanych zasiłków... Wystarczy sobie wyobrazić ile jaką wartość ma nawet niewielki procent od tych właśnie kwot. Więc jest to jak najbardziej zasadne podejrzenie. Drugim wątkiem, który chciałem poruszyć, to jest, dlaczego Europa, Unia Europejska tak chętnie przyjmuje imigrantów. Może teraz troszeczkę mniej chętnie. Cała historia, no, no może nie cała, ale y, historia związana z y, politycznym wątkiem tego zagadnienia zaczęła się do, od Ulofa Palme, premiera y, Szwecji, y, który zginął gdzieś w latach 80., został zamordowany, który miał taki sprytny plan, żeby y, przez y, y, masowe sprowadzanie y, do Szwecji imigrantów, głównie wyznania właśnie islamskiego osłabić funkcjonowanie partii prawicowych. To znaczy, on sobie wymyślił, że jeżeli te masy tych imigrantów przyjadą, osiedlą się, dostaną prawa głosu, dostaną zasiłki, będą głosować na lewicę i partie prawicowe, wolnorynkowe będą miały mniejszą siłę. No, cóż... Wyszło to, jak wyszło. Nie wiem, czy dokładnie o to Ulofowi Palme chodziło, ale kto pojedzie do Szwecji, to zobaczy, że ten kraj z pewnością nie przypomina Szwecji sprzed kilkudziesięciu lat. Są dzielnice odizolowane, są miejsca, jeden ze znajomych opowiadał, że po prostu miejsca, gdzie kiedyś można było spokojnie pójść do biblioteki, czy gdziekolwiek na spacer, no są już teraz w zasadzie niedostępne, można powiedzieć, i jest bardzo, bardzo niebezpieczne, niebezpiecznie. Również prawodawstwo bardzo się zmieniło. Rodowici mieszkańcy Szwecji mają coraz mniej praw, coraz mniej do powiedzenia w imię szeroko pojętego równouprawnienia mieszkańcy danego kraju mają coraz mniej właśnie do powiedzenia. Ale to tak na marginesie. I Plan, plan, plan jest taki, żeby właśnie mm, spróbować wprowadzić pewne zmiany ustrojowe poprzez wprowadzenie jak największej ilości imigrantów, czyli potencjalnych beneficjentów państwa czyli żeby zniszczyć y, ludzi wolnych, wolno poprzez upraszczając rozrzedzenie ich ludźmi, którzy są właśnie y, uzależnieni w jakimś sensie od pomocy. Oczywiście też innym powodem jest y, to, że w Europie coraz bardziej brakuje rąk do pracy. Niestety okazuje się, że ci ludzie, którzy przyjeżdżają, y, Niekoniecznie jest to ta grupa społeczna, która chce pracować, ponieważ skoro dostajemy zasiłki, skoro dostajemy pieniądze, no to po co mam podejmować pracę? Okazuje się, że drugie mniej, ale trzecie pokolenie tych, którzy przyjeżdżają, to są osoby bardzo radykalne kompletnie nieasymilujące się ze społeczeństwem czy z państwem, do którego przyjeżdżają natomiast robią się bardzo radykalne jeśli chodzi o swoje tradycje takie religijne, narodowościowe zwróćcie uwagę, że wiele tych zamachów które odbyły się w Europie to zrobili ludzie, którzy urodzili się i wychowali na przykład we Francji czy tam w Wielkiej Brytanii, czy gdziekolwiek to są właśnie Ci ludzie, oni nie odczuwają żadnego, żadnej wdzięczności, oni nie mają poczucia przynależności narodowej. Oni raczej wykorzystują okazję, którą podsuwają im europejscy politycy. Jest tutaj jeden wyjątek. Przepraszam, napiję się. Koby. Konkretnie chodzi o danie. Dania wyłamała się z tego całego schematu i tam są takie przepisy, że jeżeli taki imigrant w ciągu chyba dwóch lat nie nauczy się języka, no to zostaje wydalony. Jeżeli okaże się, że dostał się do Danii nielegalnie, również zostaje wydalony. Jest to bardzo, bardzo dobre. Mm, bardzo dobre prawo. Oczywiście Dania jako stary członek Unii Europejskiej może sobie na to pozwolić. Jeżeli my próbujemy przeciwstawiać, czy próbowaliśmy się przeciwstawiać narzucaniu nam kwot różnych tam właśnie związanych z, z przyjmowaniem imigrantów. Byliśmy bardzo krytykowani, ponieważ jesteśmy krajem gorszej kategorii, drugiej kategorii albo trzeciej kategorii, jeśli chodzi o członkostwo w Unii Europejskiej. Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie, tak? Można by powiedzieć. Więc do czego doprowadzono? Doprowadzono do tego, że mafie zajmujące przemytem emigrantów wysyłaniem, mają się coraz lepiej dzięki naszym pieniądzom wypłacanym w formie zasiłku właśnie tymże, tymże imigrantom. Ludzie społeczeństwa, zwłaszcza w Europie Zachodniej, czują się coraz mniej komfortowo i coraz mniej mają praw we własnych krajach. Mają coraz mniej przestrzeni życi życiowej i yy, jak również cały czas brakuje rąk y, do pracy, ponieważ ci ludzie się nie, y, nie asymilują. Sytuacja wygląda dramatycznie, ponieważ jest ich coraz więcej. Są całe dzielnice wyłączone w Paryżu, w Szwecji, w Sztokholmie w Danii, w Niemczech, prawda, we Włoszech, w Hiszpanii, coraz, coraz trud w Wielkiej Brytanii. Są całe dzielnice wyłączone z dostępności dla szeroko pojętego społeczeństwa. Robią się pewne enklawy z własnym prawem, z prawem szariatu, dochodzi do, do coraz większej ilości przemocy seksualnej, gwałtów. O tym nie wolno mówić, ponieważ są to prawa uchodźców. Ostatnio skandal, byłem, nagrałem to na TikToku, pani minister yy, Dani zajmująca się... W, yy, imigrantami i asymilacją tych imigrantów na terenie Danii, została już nie jest ministrem, została zwolniona i skazana na 60 dni bezwzględnego więzienia za to, że przeciwstawiała się przeciwstawiała się łączeniu się w pary w obozach dla uchodźców, czy związki małżeńskie dorosłych mężczyzn z 12-letnimi dziewczynkami i trybunał tam jakiś duński 25 z 26 sędziów skazał ją znaczy 25 na 26 sędziów było za skazaniem jej na 60 dni bezwzględnego pozbawienia wolności. Więc to tak. Teraz yy, chciałbym przejść do kolejnego wątku z tym związanego. Dlaczego w ogóle do tego dochodzi? Dlaczego z Afryki do Europy przybywają uchodźcy czy imigranci? Kilkadziesiąt lat temu, jeszcze pięćdziesiąt i więcej lat temu ludzie zajmujący się geopolityką i właśnie migracją generalnie ludzi na świecie, przewidywali, że do Europy będą próbowały przedostać się całe masy ludzi, głównie z Indii. Dlaczego? Bo tam była bieda. No i teraz, co się stało, że ludzie z Indii, czy z innych krajów w tamtej części świata, na przykład z Chin, nie próbują tłumnie dostać się do naszego tutaj raju europejskiego, tylko właśnie mieszkańcy Afryki. Ano, e, pewnie większość z was się domyśla. Chodzi o to, że polityka wolnorynkowa w tamtych krajach spowodowała, że te społeczeństwa stały się bardzo zamożne. Rozwijają się coraz bardziej, coraz szybciej. Ja sam znam ludzi, którzy, których siedziby, ich firm znajdują się właśnie w, Indi w Indiach na przykład. A niektórzy nawet mieli propozycję gdzieś tam wyjazdu gdyby pojechać, zobaczyć miasta kilkadziesiąt lat temu, miasta, największe miasta w Chinach, czy właśnie w Indiach, albo Dubaj na przykład, prawda, to jest coś niesamowitego. Postęp jest niebywały. Oczywiście niektórzy może powiedzą, że to petrodolary, ale taki Dubaj, czy w ogóle Emiraty Arabskie, to jest kilkanaście procent, to jest ropa naftowa, a jeszcze to są, to jest, są inne Instytucje finansowe i nie tylko. Te kraje są bogate, więc ludzie nie mają potrzeby do Europy uciekać. Dlaczego te kraje są bogate? No, na przykład weźmy, weźmy Chiny, weźmy Koreę, weźmy właśnie Indię, Japonia, na przykład, Japonia, która przecież przegrała wojnę, była biednym krajem. Amerykanie po II wojnie światowej, tam gdzie postawili swoją nogę i gdzie wygrali wprowadzali zasady wolnorynkowe pozwalali, pozwalali się krajom rozwijać no i te kraje dzięki takiej polityce niskim podatkom zaczęły się bogacić, rozwijać przemysł i są teraz największymi tygrysami finansowymi biznesowymi ekonomicznymi na świecie a teraz może zadajcie sobie pytanie dlaczego Afryka nie stała się takim tygrysem no to ja wam powiem dlaczego Ano dlatego, że tutaj w naszym świecie zachodnim nikomu na tym nie zależy. Dlaczego nie zależy? Ano dlatego, że jakbyśmy tego nie chcieli nazwać, to czasy niewolnictwa nie skończyły się jeszcze. No tutaj znowu trzeba by ten wątek troszeczkę rozwinąć. Kraje, które Próbują narzucać nam różnego rodzaju tak zwane wartości związane z równouprawnieniem. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, Black Lives Matters, czy, czy inne te, 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 te instytucje walczące z, z rasizmem próbują na przykład jakby powiedzieć, no, walczyć już z osobami, które już których już dawno nie ma, na przykład z Waszyngtonem. Tak, nie z pomniki. Dlaczego? Ponieważ oni korzystali z pracy niewolników. Zarzuca się, że y, no, używanie kiedyś cukru, kawy, czyli tych rzeczy, przy których y, pracowali niewolnicy, było y, nieetyczne i teraz należy to potępić po latach, kiedy już tych ludzi nie ma, prawda? No i tam... Jak poczytacie sobie, to tam obalają pomniki teraz, prawda? I różne takie rzeczy. No to więc musicie wiedzieć ludzie, zwłaszcza wy z lewicowymi serduszkami, które, którzy myślicie, że walczycie o jakieś prawa, jakieś wolności, że imigranci do nas przy, przy, przyjeżdżają dlatego, ponieważ yy, największym światowym korporacjom, takim jak Apple, jak Google, jak Microsoft i, i wiele innych, y, zależy na tym, żeby tanio eksploatować te kraje, żeby móc rozwijać swoje wielkie biznesy. Y, najważniejszym teraz, y, najważniejszą rzeczą teraz, czy najważniejszym takim y, produktem, który się próbuje uzyskiwać, to jest kobalt z Republiki Demokratycznej Konga na przykład, prawda? Prawie połowa zasobów tego niezbędnego do produkcji akumulatorów minerału jest właśnie w Kongu. I teraz dlaczego tym wielkim korporacjom na tym zależy? Ponieważ tam działają mafie, które wykorzystują dzieci, które to dzieci własnoręcznie bardzo ciężko, niewolniczo pracując, wydobywają ten kobalt i sprzedają go po niskich cenach tym samym korporacjom, które to one tutaj walczą o prawa różnego rodzaju, prawa mniejszości narodowych i historycznie też próbują obwiniać różnych ludzi o różne złe rzeczy. Więc to, co powtarzam od dawna, że nie ma wartości w polityce, są tylko interesy, to się oczywiście potwierdza. Pamiętajcie, wy wszyscy mówię do was, którzy, którzy tak bronicie tych różnych wartości, że, że te wszystkie firmy, które, które tak bardzo promują te, 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 te wartości na ileś tam liter, to są firmy, które funkcjonują dzięki niewolniczej pracy dzieci w Afryce. I tym firmom i tym rządom, które też są ściśle powiązane z z tymi wielkimi korporacjami. Również na tym zależy, bo ja też nagrałem taki odcinek o Afryce, Poszukajcie na moim kanale, albo może podlinkuję w opisie, że są to działania celowe. Celowe działania, które mają na celu utrzymać biedę w Afryce. Cała masa instytucji charytatywnych, która jeździ tam i oczywiście wspiera, wspierając zabija w ogóle jakąkolwiek kreatywność w tych społeczeństwach, ale również podatki i cła zaporowe, które nie pozwalają państwom afrykańskim sprzedawać produktów na nasz tutaj rynek, ponieważ są to cła zaporowe. Na szczęście od już ładnych paru lat Chiny zmieniły podejście. Chiny postępują w Afryce trochę tak jak Amerykanie po II wojnie światowej w Japonii czy, czy w Korei. I już efekty tego widać. Niektóre kraje afrykańskie zaczynają się rozwijać. Ale yy, yy, o co tu chodzi? Gdyby świat, Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone nie prowadziły takiej polityki wobec Afryki, to nie mielibyśmy problemu uchodźców, ponieważ te kraje by mogły się normalnie rozwijać. Pamiętajcie, że jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Erdogan, czy tutaj teraz, teraz Polska, czy w 2015 roku Orban na Węgrzech próbowali przeciwstawić się tej, temu szaleństwu w czasie tego kryzysu bałkańskiego i w zasadzie on, oni byli w prawie. Tu głównie chodzi o Orbana i o Erdogana. Ponieważ gdyby um, trzymać się prawa międzynarodowego, to tak zwani uchodźcy z Syrii powinni um, zostać przyjęci przez najbliższy gra, kraj, no tutaj w tym przypadku to właśnie Turcja była e, i e, tak naprawdę Węgrzy wtedy mieli rację, byli w prawie, prawda? Przepuszczanie przez Erdogana tych tysięcy uchodźców było zwykłą próbą wymuszenia, zresztą co mu się udało pieniędzy. Węgrzy próbowali się przeciwstawić, byli krytykowani, chociaż tak naprawdę działali zgodnie z prawem międzynarodowym. Niestety propaganda, siła, siła tych firm, które właśnie czerpią korzyści z tej niewolniczej pracy tych biednych ludzi w Afryce robią wszystko, żeby ten żeby tą sytuację utrzymać w związku z tym cała, cały atak medialny poszedł właśnie na, na Węgry wtedy i na kraje, które również na Polskę, które miały tutaj inne zdanie na ten temat no cóż Interesy interesami, no ale w końcu okazało się, że to nie jest wszystko takie różowe. No i Angela musiała pojechać do Erdogana, zapłacić mu kilka miliardów euro. No i problem się rozwiązał. Jak dalej to będzie wyglądało, trudno powiedzieć. Czy politycy związani z próbą, czy z z tym, co mamy teraz do czynienia, czyli próbą wprowadzenia tak naprawdę światowej rewolucji tutaj w tym naszym świecie zachodnim, właśnie również wykorzystując tych imigrantów, czy dopną swego, czy będą dalej ten, ten proceder uprawiać, czy wygrają siły może bardziej racjonalne, rozsądne, prawda, Trudno powiedzieć, jak to się rozwinie. Jeżeli Unia Europejska przetrwa, w co ja bardzo, bardzo wątpię, to niestety prawdopodobnie będziemy mieli z pogłębianiem się tego, tego kryzysu. Jeżeli jakieś kraje kolejne się wyłamią, no to, no to pewnie ta, ta cała konstrukcja, ten, ten pomysł tych komunistów, europejskich y, się załamie. Niestety y, musimy mieć świadomość, Ja kiedyś y, słuchałem takiej rozmowy z takim pułkownikiem wywiadu, który był w Afganistanie i on tam bardzo racjonalnie się wypowiadał, to było 7-8 lat temu, na temat y, co się może stać w takich krajach jak Francja, kiedy za kilkadziesiąt lat, czyli teraz powiedzmy za 15, już za 20, y, na przykład w takiej Francji nie będzie 7-8% tak jak teraz ym, ludzi innego wyzwa, wyznania, tylko będzie 30%, prawda? No to oni wtedy już nie będą prosić o swoje prawa, tylko będą żądać. No i wtedy co może się wydarzyć? Wtedy może się wydarzyć tylko jedno, czyli wojna y, religijna. To samo może być w Niemczech, to samo może być we Włoszech, prawda, czy, czy Wielkiej Brytanii. Yy, no Polska na razie Jakoś tak nie jest atrakcyjnym miejscem dla tych, dla tych ludzi. No ale to się też y, może jeszcze zmienić, więc, y, więc trudno powiedzieć. Y, oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, co robić, ponieważ mamy coraz mniej ludzi do pracy. Oczywiście, zgadza się, tylko że kraje, tak jak Stany Zjednoczone... Y, 200 lat temu i więcej, czy 100 lat temu, kiedy, kiedy potrzebowały ludzi do pracy, to prowadziły selekcje, wybierały tych ludzi, którzy mogliby być wartościowi dla państwa, którzy chcą pracować, chcą się asymilować, chcą się uczyć języka i chcą być pełnoprawnymi obywatelami, pracującymi, prowadzącymi biznesy, płacącymi podatki itd. Takimi ludźmi na pewno są Wietnamczycy, to jestem pewien i to każdy, kto miał z nimi kontakt o tym powie. Oni się asymilują, oni się nie radykalizują, bardzo ciężko pracują, pracują uczciwie, dużo i nie ma z tym problemu. Chińczycy generalnie Azjaci. Więc, więc, więc takich ludzi ja bym widział bardzo, bardzo u nas, czy nawet też znałem ludzi wyznania właśnie islamskiego, którzy chcą się asymilować, bo tacy ludzie też są, tylko należałoby ich wybierać i puszczać tylko tych, którzy wniosą jakąś wartość, a nie zwykłych pasożytów, którzy, którzy będą żerować na naszej pracy. Yy, niestety, no, historia pokazuje, że pomysły tych wszystkich lewicowych oszołomów, popaprańców, którzy chcą wprowadzać światową rewolucję, yy, to, to, to jest... Yy, ich, ich pomysły są, są szalone, oni po prostu y, inaczej. To jest kolejna próba y, wprowadzenia komunizmu. Nie udała się metoda siłowa w Związku Radzieckim, na dłuższą metę, y, tutaj w naszej całej części. Nie udały się różne rewolucje na świecie i oni teraz próbują to zrobić w inny sposób rozmiękczyć społeczeństwo poprzez zapraszanie ludzi, którzy są bardzo radykalni i bardzo lewicowi. Myślę, że godni pożałowania są też ci wszyscy aktywiści, którzy korzystają z najnowszych rozwiązań technologicznych, a tak naprawdę te rozwiązania mogą mogą ich używać na nowszych smartfonów, technologii, dzięki właśnie tej niewolniczej pracy tych, tych biednych ludzi, dzieci z Konga i nie tylko. i Nie chcą sobie zdawać sprawy, że ich smartfony, ich telefony i tak dalej mają niestety no jakby to powiedzieć, no są wyprodukowane przez, dzięki cierpieniu i wyzyskowi jednych ludzi po prostu. Oni z tym nie mają problemu, są, są zafiksowani ideologicznie i, i, i myślą, że, 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 że robią coś dobrego, chociaż myślę, że wielu z nich robi to z zwykłego wyrachowania, mają w tym jakiś interes, dostają pieniądze od Soloża i wielu innych. Największe korporacje światowe wspierają te procedery, no bo na tym zarabiają. Ludzi nie zastanawia to, dlaczego dlaczego te, te firmy hmm, hmm, największe firmy na świecie wspierają takie ideologie tak jakby się zastanowić to, to jest dość proste no ale kto się zastanawia cieszą się, że mają popleczników takich swoich yy, i teraz pytanie kto tu walczy o równouprawnienie prawda? Czy, czy, czy rządy wspierane przez największe firmy yy, światowe koncerny to o co oni walczą bo nie mają władzę i pieniądze to z kim oni walczą i o co oni walczą. To jakoś tak nikogo nie zastanawia. No nic. Mam nadzieję, że naświetliłem ten temat. Mam nadzieję, że, że może niektórzy z was zastanowią się nad tym, czy, czy warto tak w ciemno popierać te wszystkie ideologie. Pamiętajcie, że Mądre kraje działają na swoją korzyść. Mądre kraje nie działają na korzyść innych krajów. Mądre rządy działają na korzyść własnych obywateli. Chronią własnych obywateli, bo to oni właśnie utrzymują te rządy. I też y, powinny wpuszczać do naszego społeczeństwa tylko ludzi, którzy wnoszą jakąś wartość, a nie każdego, kto ma na to ochotę o nieznanej historii, o, nieznanej, o nieznanym charakterze, problemach itd bo to my potem musimy za to płacić, bo ci, którzy takie decyzje podejmują najczęściej chronią własne swoje szacowne polityczne cztery litery za ochroną, za ścianami sejmów, ministerstw a my zostajemy na ulicy tutaj i my musimy borykać się z ich konsekwencjami, ich, ich decyzji, także zawsze proszę moich słuchaczy o refleksję, o zastanowienie się, o nieprzyjmowanie w ciemno wszystkiego tego co nam ci politycy chcą tutaj wcisnąć i dlaczego. I zawsze się zastanówcie nad tym. Jeśli ktoś chce wam coś dać za darmo, to zastanówcie się, czy to na pewno jest za darmo i czy wy komukolwiek, cokolwiek dalibyście za darmo. Zapraszam do komentowania, do lajkowania i do subskrypcji mojego kanału. Na razie dziękuję, myślę, że będę chciał się zająć tego typu tematami w przyszłości jeszcze kilkukrotnie, rozszerzyć troszeczkę, może bardziej szczegółowo w niektóre tematy wejść. Myślę, że wiele osób jest mocno nieuświadomionych. Dziękuję, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.